0: Willkommen zu einer neuen Folge des Autohaus-Podcasts, heute mit Norbert Irsfeld von Prudentes Management zum Thema Planinsolvenz. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Autohaus-Podcast. Diesmal darf ich begrüßen Norbert Irsfeld, Geschäftsführer Gesellschafter der Gesellschaft der Prudentes Management zum Thema Planinsolvenz. Hallo Herr Irsfeld.
1: Grüße Herr Meunzel.
0: Ja, wir steigen gleich ein. Im aktuellen autohaus das wir quasi frisch in dieser Woche reinbekommen haben, stellen wir eine sehr schlechte Stimmung im Handel fest. Schlägt sich dies bereits auf die wirtschaftliche Lage in den Autohäusern nieder?
1: Ich glaube, dass die allgemeine Stimmungslage, die Sie regelmäßig aufnehmen, zurzeit schlechter ist als die tatsächliche Lage. Das heißt, dank KfW-Förderung durch die Bundesregierung, also sprich Überbrückungshilfen 1 bis 3, und aufgrund der Tatsache, dass zurzeit eigentlich wenig Geschäft gemacht wird, ist die Liquiditätslage gar nicht so schlecht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, und ich denke mal, daran denken zurzeit viele Unternehmen und viele Out-of-House-Geschäftsführer, dass sie einfach Angst haben. Angst davor, dass sie sich mit einer schlechten Auftragslage konfrontiert sehen. Und vor allen Dingen, dass das Servicegeschäft jetzt in diesem zweiten Lockdown tatsächlich eben kein Träger mehr ist für Geschäft. Und äh, diese diese Kombination aus fehlendem Geschäft, Beginn des Jahres, also mit einem ganz schweren Start in dieses Jahr, führt wahrscheinlich zu dieser schlechten Stimmung.
0: Autohaus hat ja letztes Jahr ausführlich die Branche begleitet, gerade mit diesen Themen Liquiditätsplanung, Liquiditätserhaltung, welche Maßnahmen gibt es von den Banken, was tun die Hersteller, was tun die Importeure, wir haben dazu auch Podcasts gemacht. Wir haben dazu auch Webinare gemacht, natürlich im Heft ausführlich berichtet. Sie waren da immer dabei und haben ja auch einen Fundus aufgrund ihrer Beratung, die Sie durchführen. Und wir hatten natürlich 2020 auch eine derartig niedrige Stimmungslage. Dann hat sich die Lage eigentlich entspannt im Laufe des Jahres. Gerade im Sommer haben wir das gemerkt. Und in Summe ist das Jahr 2020 jetzt gar nicht so schlecht gelaufen. Kommt es 2021 anders?
1: Das ist, das hat eine sehr gute Frage. Ich glaube, ja. Wir haben im letzten Jahr ähm, eine Vielzahl von sogenannten Corona-Plänen erarbeitet für unsere Autohauskunden. Das heißt, das waren integrierte Ergebnisse und Finanzplanungen, die man dann wiederum den Banken vorlegen konnte, um KfW-Mittel ähm, zu generieren. Und ich muss Ihnen eines sagen, in diesen Planungen waren wir regelmäßig zu pessimistisch. Das heißt, wir haben die Geschäftsentwicklung im letzten Jahr deutlich schlechter eingeschätzt, als sie sich tatsächlich am Ende des Jahres abbildete. Gott sei Dank. Wir sind aber trotzdem sicher, dass es dieses Jahr etwas schwerer wird. Warum? Weil wir jetzt zum zweiten Mal in einem Lockdown stehen. Im letzten Jahr, in dem ersten Lockdown, standen alle zusammen. Hersteller, Herstellerbanken, Hausbanken, der Staat. Jetzt gewinnt man ein Stück weit den Eindruck, dass auch die Unternehmen, die Autohausgeschäftsführer ein Stück weit ermüdet sind von der Situation. Und eben mit dem sehr zurückhaltenden Blick auf dieses Jahr oder mit den ersten Erfahrungen im Januar und jetzt auch leider noch im Februar und dem Blick darauf, dass wir erst mit einem Beendigungslockdowns des Lockdowns im März rechnen dürfen, das alles führt sicherlich dazu, dass die Geschäfte in diesem Jahr vielleicht etwas schwieriger werden als im letzten Jahr.
0: Nun beschreiben Sie im neuesten Autohaus Nummer 4, das am 22. Februar erscheint, ausführlich das Thema Planinsolvenz. Ist es schon so akut?
1: Naja, ich denke mal, wir müssen in der jetzigen Situation, in dieser Mutter aller Krisen, wie ich immer gern zu sagen pflege, in dieser Mutter aller Krisen müssen wir auch unkonventionell denken und darüber befinden, wie wir oder wie ich mein Autohaus sichern und erhalten kann. Und da mag vielleicht, um das eine Option tatsächlich ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung auch in Kombination mit einem Planinsolvenzverfahren der richtige Weg sein, ja.
0: Ist davon auszugehen, dass sich die Lage aufgrund von Liquiditätsengpässen verschärft und um da nochmal nachzufragen?
1: Ja, der, es, es, kreist sich, es kreist ja immer sehr viel um das Thema Liquidität. Das ist schon so, wie Sie sagen. Wir sind zurzeit der Auffassung, dass die Liquidität in den Autohäusern, zumindest mal das, was wir beobachten, nicht so schlecht ist. Aber nochmal, es hängt damit zusammen, dass im letzten Jahr die KfW eine Menge Geld ausgeschüttet hat und auch für Sozialversicherungsträger. Äh, Captive, Non-Captives, Hausbanken auf Tilgung verzichtet haben oder Zahlung von äh, Umsatzsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen. Diese Sonderregelungen sind ja zu einem großen Teil aufgehoben bzw. nicht aktualisiert erneuert worden. Und jetzt kommt eben hinzu, dass der Umsatz fehlt. Und Umsatz bedeutet ja im Automobilhandel immer: erst einmal, ich brauche Geld. Und auch dank der oder aufgrund der fehlenden Umsätze ist der Geldbedarf niedriger. Nur. Das jetzige Geld, was die Autohausunternehmen zur Verfügung haben, investieren sie in ihre Verluste, die sie jetzt schmerzhaft im Januar und Februar dank der Pandemie jetzt erleiden müssen oder aufgrund der Pandemie erleiden müssen. Und äh, das bedeutet aber, dass eben dieses Geld dann nicht vorhanden ist, wenn das Geschäft wieder anrollt, nämlich dann, wenn wir ab März, April wieder hoffentlich äh, Gebrauchtfahrzeuge, Neufahrzeuge verkaufen können. Dann könnte sein, dass das Geld fehlt.
0: Man sagt, eine Insolvenz kommt nicht von heute auf morgen, sondern kündigt sich an. Was sind hier die wichtigsten Indikatoren?
1: Nun, es gibt in, der, äh, in unserem Geschäft so einige ganz klassische Indikatoren. Ein erster Indikator ist, indem ich in meine Bilanz schaue, in meine betriebswirtschaftliche Auswertung schaue, und mal überblicke: wie war denn die Ergebnisentwicklung in den letzten Jahren? Und wenn Sie jetzt feststellen als Autosunternehmen oder Geschäftsführer, dass zumindest mal die letzten zwei Jahre zusammenhängt immer nur Verlust erwirtschaftet worden, dann sprechen wir bereits per Definition von einer Ergebniskrise. Also Ein Punkt ist der Blick einfach mal in die Bilanz und in die BWA. Der zweite Blick, der hängt damit zusammen, ist, ja, wie entwickelt sich denn meine Eigenkapitalsituation? Verluste führen ja regelmäßig auch zu einem Verlust an Eigenkapital und im Zweifel sogar eine Eigenkapitalinsuffizienz. Also auch darauf gilt es zu achten. Auch das ist ein echter Frühindikator. Und wer es sich ganz einfach machen möchte, der blickt einfach mal auf sein Bankkonto schaut auf seine Geschäftskonten und fragt sich, wie hat sich eigentlich meine Liquiditätssituation im Unternehmen in den letzten drei, sechs, neun oder zwölf Monaten verändert. Und immer dann, wenn er feststellt, dass die Liquiditätsreserven, der Liquiditätsspielraum zurückgeht, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass auch das Unternehmen immer stärker in eine Krise schlittert. Es gibt natürlich auch so qualitative Aspekte, die man betrachten muss. Schauen sich um in ihrem Unternehmen, haben wichtige Leistungsträger ihren Betrieb in den letzten Monaten verlassen. Auch das kann natürlich eine Indikation sein. Man darf ja nicht vergessen, das ist ein Phänomen, das wir in Autohäusern regelmäßig beobachten. So eine Krise in einem Autohaus kündigt sich immer schleichend an. Und erst in den letzten Monaten vor dem traurigen Finale, meinetwegen sogar einer drohenden Insolvenz, erst dann zeigt sich das ganze Ausmaß einer Krise. Das ist so eine Art von Titanic-Effekt, der sich hier abbildet. Man war jahrelang äh, d- war der Überzeugung, dass dieses große Schiff des Eigenunternehmens eigentlich unsinkbar ist. Und jetzt plötzlich sinkt dieses Schiff ganz schnell und dann auch leider nicht mehr aufhaltbar. Und wenn Sie dann eben in dieser sehr späten Phase die ersten Mayday-Signale versenden, dann ist es in der Tat zu spät. Darum kommt es gerade im Automobilhandel darauf an, dass man sehr früh und rechtzeitig und laufend sich mit diesen Indikatoren beschäftigt.
0: Wir haben uns ja Ende 2020 intensiv mit dem Thema Liquiditätsplanung beschäftigt. Ist das ein adäquates Mittel, um eben diese Information zu haben, die man dann braucht, um eben die Warnsignale mitzubekommen?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und es ist ja der Tat so, wir haben letztes Jahr sehr viel gemeinsam auch äh, über dieses Thema gesprochen, geschrieben und auch Podcasts veröffentlicht. Und gerade dieser Liquiditätsplan, gerade das, was wir damals zusammengetragen haben, spielt jetzt erst recht eine große Rolle. Das heißt also, es kommt auf eine laufende, rollierende Liquiditätsplanung an. Gerade dann, wenn wir in der Mutter aller Krisen und das auch jetzt noch in der Pandemie oder im Lockdown uns befinden, gerade dann kommt es darauf an, nach vorn zu schauen, mindestens mal bei einem Zeitraum von drei Monaten die Liquidität nicht nur nach hinten zu betrachten und zu sagen, wie sie ist denn in der Historie gelaufen, sondern vor allen Dingen den Blick in die Zukunft zu werfen, Und sich zu fragen, naja, was erwarte ich denn von meiner Liquidität in meinem Unternehmen in den kommenden drei Monaten? Und dieses nach vorne schauen, das ist existenziell, denn es soll verhindern, dass böse Überraschungen entstehen und man als Geschäftsführer oder Unternehmer handlungsfähig bleibt. Nämlich durch das rechtzeitige Erkennen von Liquiditätslücken auch qualifizierter Lage ist, auf die Hausbank, auf die Captive- und Non-Captive-Banken zuzugehen, um doch den notwendigen, Liquiditätsbedarf auch äh, zu adressieren.
0: Wenn es mit liquiden Mitteln eng wird, dann geht es doch darum, dass man dass man Sanierungsplan erstellt.
1: Ja, also es ist ja im Insolvenzrecht so, und das meine ich jetzt mal nicht nur bezogen auf den eigentlichen Fall der Insolvenz, sondern das zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Gesellschaftsrecht durch, das ist ja zunehmend verschärft worden ist in den letzten Jahren. Der Appell an die Geschäftsführer lautet, Schaut auf eure Liquidität, denn Zahlungsfähigkeit ist das A und O insbesondere in der Krise. Können Sie die Zahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens nicht mehr sicherstellen, dann ist es eben so, dass Sie mehr oder weniger ungesteuert äh, in eine manifeste Krise hineinrutschen, aus der Sie im Zweifel nicht mehr rauskommen und das alles dann traurigerweise in einem Regelinsolvenzverfahren sich dann beschließt. Dieser Sanierungsplan, der wird natürlich am Ende immer das Ziel haben, aufzuzeigen, kann ich durch unternehmerische Veränderungen, durch strategische, strukturelle und operative Veränderungen wieder die Zahlungsfähigkeit meines Autohauses sicherstellen. Insofern ist der Kern eines jeden Sanierungskonzeptes sicherlich die Darstellung und die Dokumentation eben der
0: Wiedererlangung der Zahlungsfähigkeit. Werden wir mal konkret, was ist der Unterschied zwischen einer Planinsolvenz und einer Insolvenz? Ja, Beides sind
1: Insolvenzen. Also es gibt die deutsche Insolvenzordnung und die Insolvenzordnung gibt aber Gott sei Dank heute ähm, ein breiteres Instrumentarium zur Verfügung, äh, zur Verfügung, um das eigene Autohaus zu sanieren. Das, was wir als Schreckgespenst kennen, ist das so in der Regel Insolvenzverfahren. Wie das Wort schon sagt, ja, das scheint oder war zumindest mal jahrelang die Regel, nämlich, dass ein Unternehmen aufgrund fehlender Zahlungsfähigkeit oder aufgrund einer Überschuldung gezwungen war, den Insolvenzantrag zu stellen. Und dann wurde dieses Unternehmen erfahrungsgemäß abgewickelt. Und äh, das traurige, der traurige Nebeneffekt war immer der, dass äh, der bestehende Geschäftsführer oder auch die Gesellschafter von einem dritten Insolvenzverwalter vollkommen fremdbestimmt worden sind. Der Gesetzgeber hat sich dazu eine Menge Gedanken gemacht in den letzten Jahren und es gibt auch schon seit einigen Jahren das Instrument der Eigenverwaltung in Kombination mit einem Insolvenzplanverfahren. Und äh, diese Eigenverwaltung in Kombination mit einem Insolvenzplanverfahren ist ein Insolvenzverfahren, aber es sorgt dafür, dass äh, der Geschäftsführer im Driver's Seat sitzen bleibt, also am Steuer sitzen bleibt und es verhilft dazu, dass der Rechtsträger, also das eigentliche Unternehmen, eben auch saniert und erhalten bleibt. Und es eben nicht so ist, wie er im Regelinsolvenzverfahren, dass A der Geschäftsführende Gesellschafter nichts mehr zu sagen haben und B auch vollkommen unerheblich ist, dass die eben noch eine Gesellschafterrolle in ihrem Unternehmen sp- äh, spielen.
0: Wann sollte der Schritt Eigenverwaltung im Insolvenzverfahren getan werden? wie macht man das?
1: Wann sollte er getan werden? Also natürlich immer dann wenn das Unternehmen in der Krise ist. Das heißt, die Ergebnisse sind hochdefizitär und möglicherweise sogar schon über einen längeren Zeitraum. Kritisch ist auch, wenn man erkennt, dass sich diese negative Ergebnisentwicklung im Bankkonto, in der Liquidität widerspiegelt und der Liquiditätsplan aufzeigt, dass es eng wird mit der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens. Ein dritter Aspekt ist auch der, dass Wirtschaftsprüfer, Steuerberater fragen haben an den Unternehmen, ob und inwiefern sie denn daran glauben können, dass das Unternehmen noch eine Fortführungschance hat im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass Vorfälle und Skandale wie Wirecard gerade bei den Wirtschaftsprüfern, aber auch bei den Steuerberatern dazu führen werden, dass man genauer hinschauen muss, wenn es um die Beurteilung der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens geht. Ein dritter Aspekt ist sicherlich der, wenn auch die Banken etwas nervöser werden oder zumindest mal restriktiver. Äh, Banken geben ein deutliches Signal, indem sie Kreditlinien zurückfahren oder zumindest mal die Kreditausschöpfung und Ausleihung deutlich schwieriger, komplizierter gestalten. Das bedeutet, Sie als Geschäftsführer eines Autohauses spüren einfach, dass dieser Trick um den Hals sich heranbildet und der auch ein Stück weit enger wird. Und spätestens dann ist tatsächlich der Zeitpunkt da, wo man darüber nachdenken muss. Wie geht's jetzt mit meinem Unternehmen weiter? Das ist natürlich für die Geschäftsführer und Gesellschafter immer noch eine schwierige Situation. Man darf nicht vergessen, die Erkenntnis alleine, dass mein Unternehmen Schwierigkeiten ist und dass, wenn die Situation sich nicht massiv verändert, zum Positiven hin, sogar äh, existenzielle Sorgen entstehen. Diese Erkenntnis alleine hilft natürlich den geschäftsführenden Gesellschaftern nur teilweise. Wichtig ist, in dieser besonderen Situation zu wissen, was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Und äh, da ist eines ganz entscheidend, Sie brauchen erst einmal das richtige Beraterteam. Also ohne ein qualifiziertes Beraterteam kann und wird eine solche Sanierung, meinetwegen auch in Eigenverwaltung, Samt Insolvenzplan nicht funktionieren können. Dieses Team gilt es zu Beginn zusammenzustellen. Idealerweise aus Insolvenzrechtsexperten und natürlich Autohauserfahrenen, Branchenerfahrenen, äh, Managementberatern, ähm, die Ihnen auch aufzeigen können, dass Sie eben solche Projekte und solche Fälle eben nicht zum ersten Mal machen. Der nächste Schritt ist dann wenn man soweit ist und das Beraterteam gebildet hat, darauf zu achten, dass man tatsächlich ein Team wird. Also zwischen Geschäftsführung, Gesellschafter und Berater muss eine, ein Zusammenspiel werden, ein Vertrauensverhältnis entstehen. In dieser Zeit, in dieser sehr intensiven Phase des Zusammenarbeitens, geht es nämlich darum, potenzielle Sanierungsszenarien zu diskutieren, zu beraten abzuwägen und auch idealerweise gemeinsam zu entscheiden. Parallel muss die Geschäftsführung immer auf die Zahlungsfähigkeit achten. Denn Eigenverwaltung und Insolvenzplan bereits unter Zahlungsunfähigkeit ist in der Praxis schwer zu realisieren. Theoretisch der Jure möglich, aber in der Praxis schwer zu realisieren. Also es kommt ganz stark darauf an, diese Zahlungsfähigkeit des Unternehmens permanent zu überwachen und zu erhalten. Der nächste Schritt ist, nachdem man sich über das Sanierungskonzept klar geworden ist mit seinem Beraterstab, die Zahlungsfähigkeit sowieso permanent Überwachung hat, die rechtzeitige Ansprache der Hausbanken und der Automobilbanken. Vertrauen gilt es jetzt hier zu behalten. Das ist ein Spagat. Auf dem Drahtseil dieser Spargafel, den Drahtseil dürfen Sie auch nicht als Geschäftsführer alleine machen, sondern sollten Sie im Wesentlichen auch Ihren Beratern überlassen. Dafür werden Sie bezahlt. Aber wichtig ist, diese Kommunikation muss offensiv und aktiv eingesetzt werden, um Vertrauen zu schaffen, jetzt in dieser kritischen, schwierigen Situation. Ja, und dann habe ich in den Aufsatz im Autohaus, den Sie eben schon angekündigt haben, in fünf Schritten einmal beschrieben wie der weitere dann zum Teil auch sehr formale Prozess abläuft.
0: Wenn Sie sprechen von einem Beraterteam, das heißt, man muss auch eine gewisse Größe haben als Autohaus, weil du musst die ja auch dann bezahlen können, dieses Team.
1: Ja, das stimmt. Also gerade dann, wenn Sie den Weg der Eigenverwaltung gehen wollen, müssen Sie bedenken, dass Sie einmal einen insolvenzrechtlichen, beschlagenen Berater benötigen, also einen Juristen, der das Insolvenzrecht beherrscht und idealerweise Erfahrung in der Eigenverwaltung hat. Das ist sehr, sehr hilfreich und ratsam. Sie benötigen aber auch den Autohausberater, der die Branchenkenntnis hat, der auch den Zugang hat, sowohl zu den Hausbanken als auch und insbesondere zu den Automobilbanken und Autobilherstellern. Ja, und schließlich gibt es noch den Sachwalter, denn in diesem Prozess der Eigenverwaltung, der ja ein gerichtlicher Prozess ist, bedarf es eines Sachverständigen, eines Sachwalters, der wiederum eine Aufsichtspflicht im Auftrag des Gerichtes erfüllt und sowohl die Geschäftsführung als auch die Berater ähm, dabei äh, überprüft, ob eben dieses Verfahren auch rechtmäßig abgewickelt wird. Der Sachwalter hat hier also eine kontrollierende Funktion. Vielleicht ist auch nochmal hervorzuheben, warum wir auch diese kontrollierende Funktion Sachwalters haben. Ich spreche Ihnen davon, dass der Geschäftsführer in der Eigenverwaltung im Driver Seat sitzt. Das ist ja der große Unterschied zum Regelinsolvenzverfahren. Hier ist der Geschäftsführer derjenige, der Herr des Verfahrens ist und bleibt. Damit ist er gleichzeitig sein eigener Insolvenzverwalter. Und um diese äh, möglichen Interessenskollisionen aufzudecken oder zumindest mal überhaupt erst gar nicht zum Entstehen zu bringen, bedarf es eben dieses auch weiter. Sie haben also in der Praxis immer mindestens mal ein dreier Team oder sogar mit Ihnen als Geschäftsführer zusammen und Ihren Gesellschaften ein Vierer- beziehungsweise Fünferteam. Dann erkennt man schon, dass es ganz stark darauf ankommt, eine gute Binnenkommunikation herzustellen und versuchen, Vertrauensbrücken zu bilden.
0: Nun, die Planinsolvenz haben wir ja gerade ausführlich beschrieben, äh, auch im Vergleich zur, zur regulären oder normalen Insolvenz. Und äh, wie wirkt sich die Entscheidung auf die Öffentlichkeit oder die Mitarbeiter aus? Da gibt es ja sicher auch Unterschiede zwischen einer Insolvenz und einer Planinsolvenz.
1: Ja, das kann man sagen. Also wir wissen ja, dass dieses Regelinsolvenzverfahren häufig mit dem Stigma verbunden wird des Scheiterns, des unternehmerischen Scheiterns. Das ist bei uns in Deutschland so. Während die Eigenverwaltung es geschafft hat, ähm, ja unter dem Label der Restrukturierung zu segeln. Das, ähm, worin die G- Gründe dafür liegen, dass das eine so und das andere so gesehen wird, kann ich gar nicht sagen. Es ist aber ein Fakt, dass man ähm, Unternehmen, die sich mit Hilfe der Eigenverwaltung richtig sanieren, Zusagt, dass hier Geschäftsführung und Gesellschafter rechtzeitig vorausschauend aktiv gehandelt haben, während man immer dem Geschäftsführer, der sich in einem Regelinsolvenzverfahren befindet, unterstellt, dass er eben nicht rechtzeitig gehandelt habe. Ja, sogar als Unternehmer und in seiner Rolle gescheitert ist. Da spielen sehr viele auch emotionale Gründe eine Rolle. Darum hat eben diese Eigenverwaltung dieses, ich möchte fast sagen, diesen positiven Beiklang, nämlich, dass es hier darum geht, aus einer Insolvenz wieder herauszukommen. Und dazu muss ich auch ergänzen, dass es in der Tat auch so ist. Also Sie fahren in der Eigenverwaltung mit einem U-Boot. Das heißt, zu Beginn des Insolvenzverfahrens, also mit Antrag auf Insolvenzeröffnung in Eigenverwaltung, steigen Sie in das U-Boot und müssen leider in die Tiefen des Insolvenzrechts eintauchen. Aber... Sie tauchen nach circa sechs bis acht Monaten auch aus diesem Insolvenzverfahren mit ihrem U-Boot wieder raus und sind dann wieder ein ganz normales Unternehmen. Das ist der große Vorteil. Neben der Frage, dass ich eben auch in der Eigenverwaltung immer im Driver-Seat sitze, dass ich dieses u Bootfahren fahren beginne, aber eben auch beenden kann, sofern denn dieser Insolvenzplan, der entworfen worden ist, von den Gläubigen akzeptiert
0: wird. Also sechs bis acht Monate dauert der Prozess quasi der, 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 der Eigenverwaltung im Insolvenzverfahren.
1: So ist es. Der Prozess dauert circa sechs bis acht Monate, können Sie sagen. Das sind so unsere Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben. Kürzer geht es vielleicht auch mal. Es hängt davon ab, wie gut man in der Vorbereitungsphase die notwendigen Maßnahmen ergreifen kann. Es ist auch so, dass je früher die Berater in die Vorbereitung und in den eigentlichen Vorbereitungsprozess involviert werden, desto schneller können sie einen solchen Prozess auch beenden. Und vor allen Dingen können auch Schaden und Kollateralschäden, die immer in diesem Zusammenhang gesehen werden müssen, vermeiden.
0: Also was bringt dem Unternehmen dann dieses Verfahren? Genau dieses? Ja, also was für
1: die Unternehmen
0: ein großer Vorteil
1: ist, oder es sind mehrere Vorteile, davon muss man sprechen. Der erste Vorteil ist, ich sagte es, der Geschäftsführer bleibt in Driver Seat. Er ist Herr des Verfahrens, er ist Insolvenzverwalter. Der zweite Vorteil lautet, auch die Gesellschaft mit ihrer Gesellschaftsstruktur bleibt erhalten. Das heißt, es bleibt erstmal auf der Gesellschafterseite alles, so wie es ist, weil so, der Rechtsträger saniert wird. Der dritte Aspekt ist natürlich, wenn mir ein solches Verfahren gelingt und der Insolvenzplan durch die Gläubige angenommen wird, dann saniere ich damit automatisch mein Eigenkapital in der Gesellschaft. Das ist der große Vorteil. Das heißt, ich gesunde mit meinem Unternehmen finanzwirtschaftlich.
0: Wie muss ich ein Unternehmer verhalten, wenn man jetzt überlegt, dass so eine Planinsolvenz, die macht man ja nicht gern, sondern die die kommt auf einen zu, man hat Liquiditätsprobleme, das Eigenkapital wird weniger etc. etc. diese ganzen Entwicklungen. Das heißt aber, der Unternehmer muss dann auch diese Aufmerksamkeit haben von vornherein, um dann eben da auch in der Lage zu sein, das, das zu wuppen.
1: Ja, genau, sagen Sie so so flapsig, aber in der Tat ist es natürlich in der Praxis dann doch deutlich schwieriger. Also ganz zu Beginn ist erst einmal, dass wir einen Geschäftsführer oder Unternehmer brauchen, der die Kraft zur Selbsterkenntnis hat, der für sich feststellt, dass er alleine nicht mehr in der Lage ist, das Unternehmen zu retten und sich diese Hilfe holt. Das ist mal der erste Kraftakt, den er vollziehen muss. Das Zweite ist, dieser Unternehmer, dieser Geschäftsführer ist Gestalter und Macher. Er sitzt im Driver-Seat. Er ist sein eigener Insolvenzverwalter. Dieser Unternehmer ist Kraftquelle für seine eigenen Mitarbeiter. Das bedeutet, versucht Unsicherheiten, die ganz naturgemäß entstehen, auszuräumen, indem er Zuversicht zeigt. Er ist auch ein zuversichtlicher aber auch nüchterner Kämpfer, um die Banken von dem tragfähigen Insolvenzplan zu überzeugen und für eine neue Finanzierung seines Unternehmens zu gewinnen. Und es bedarf eines Unternehmers, der auch Mensch ist, der sich selig nicht unterkriegen lässt, der in der eigenen Familie, im eigenen Freundeskreis mit seinen Beratern die hoffentlich zu Sperringspartnern
0: geworden sind, Rückendeckung und Beistand einholt. Welche Rolle spielen denn die Banken in, diesem, in, diesem, in, der, in derartigen Prozess? Welche Rolle spielen die Berater, die Wirtschaftsprüfer, die Steuerberater? Die erste Frage ist eine nicht ganz unheikle Frage. Wie
1: verhalten sich eigentlich Banker? Vielleicht vorneweg, wie verhalten sich Steuerberater und Wirtschaftsprüfer? Ich hatte es bereits angedeutet, dass die Skandale, die wir im Fernsehen und im Internet verfolgen, ähm, sich natürlich auch in dieser Branche manifestieren. Ich will damit sagen, dass die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater noch genauer hinschauen, gerade in Branchen wie in der Automobilhandelsbranche, deren Eigenkapitalausstattung und Rentabilitäten noch nie wirklich gut waren. Sie schauen mit Argusaugen auf die Bilanzentwicklungen und Fragen und Hinterfragen, ob und wie weit das Unternehmen fortführungsfähig ist. Denn zumindest mal der Wirtschaftsprüfer muss am Ende seiner Prüfung ja eine Aussage darüber treffen: Bist du Autohaus fortführungsfähig, ja oder nein? Das bedeutet gerade jetzt äh, mit den Jahresabschlüssen äh, 2020, aber auch mit dem Vorausblick in 2021, gilt es, eine ganz offensive Kommunikation mit Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern zu führen, auch deren Kritik und deren Hinweise auf notwendige finanzwirtschaftliche Verbesserungen nicht nur entgegenzunehmen, sondern auch ernst zu nehmen. Interessanter sind sicherlich die Banker in einem solchen Verfahren. Selbstverständlich ähm, wird nicht der Banker zu ihrem Freund, wenn sie ihm erklären, dass sie ein Insolvenzverfahren bestreiten wollen nach § Paragraph 270 der Insolvenzordnung, also sprich den Weg der Eigenverwaltung gehen. Aber wenn man dem Banker aufzeigt, dass das auch für ihn unter seinen Gesichtspunkten der bessere Weg ist, um das Unternehmen nachhaltig zu gesunden, erleben wir bis dato immer eine positive Resonanz. Das heißt also, die Banken sind grundsätzlich bereit, Insolvenzpläne mitzutragen. Ein Punkt dabei bleibt aber heikel und ist auch die offene Flanke in dieser Eigenverwaltung mit Insolvenzplan, nämlich sind die Banken bereit, nach Abschluss dieses Insolvenzverfahrens, also nachdem dieses U-Boot wieder auftaucht, sind die Banken dann bereit, auch für die notwendige Neufinanzierung des Unternehmens zu sorgen? Denn, ja, das Insolvenzverfahren wird abgeschlossen. Die Gläubiger werden im Rahmen des Insolvenzplans abgefunden. Aber klar ist auch eines in der Regel, kriegen diese Banken eben nicht mehr ihr ganzes Geld zurück, sondern sie bleiben möglicherweise auch auf Forderungen sitzen. Und da stellt sich die Frage, sind die Banken bereit, also die Hausbanken, die äh, Automobilbanken im Wesentlichen, sind diese zwei Finanzierungspartner bereit, nochmal in eine Finanzierung einzusteigen? Diese Frage hängt ganz stark natürlich von den Protagonisten ab. Also wenn die Banken den Geschäftsführern, Gesellschaftern unterstellen, dass sie eben wesentlich oder hauptverantwortlich oder allein verantwortlich sind für die Unternehmenskrise, dann ist es schwer, außer einem Insolvenzplan heraus, das notwendige Geld zur Weiterführung des neuen Geschäftes zu sorgen. Wenn man aber als Banker erkennt, dass man in dem gegenübersitzenden Geschäftsführer, Gesellschafter Menschen hat, die bereits sehr frühzeitig Notwendige Sanierungsmaßnahmen eingeleitet haben, um eben auch ihre Position als Gläubiger zu verbessern, eben durch die frühzeitige Anmeldung zum, zur Eigenverwaltung. Dann ist zumindest mal die Bereitschaft der Banken da, mit ihnen darüber zu diskutieren.
0: Kann das Verfahren scheitern? Und dann, was passiert dann? Ja, natürlich. Und in der Tat ist es so, viele, viele Verfahren scheitern.
1: Also, ähm, es ist heute erkennbar, dass äh, Insolvenzverfahren auf Eigenverwaltung bei den zuständigen Amtsgerichten beantragt werden. Und dann stellt man fest, noch im vorläufigen äh, Insolvenzverfahren der Eigenverwaltung, also in den ersten drei Monaten, ja, dass es weder einen qualifizierten Plan, Insolvenzplan gibt, noch eine Finanzierungslösung, dann wird in der Regel nach drei Monaten äh, über das die Eigenverwaltung als Verfahren abgeschlossen und man rutscht mit seinem Unternehmen in ein ganz normales Regelinsolvenzverfahren. Das bedeutet, jetzt sitzt eben der Geschäftsführer nicht mehr im Driver Seat, sondern ein fremder Insolvenzverwalter. Äh, äh, ähm, darum müssen auch solche Sanierungsverfahren oder solche Sanierungskonzepte wie der Eigenverwaltung sehr genau vorab durchdacht werden und sehr nüchtern abgewogen werden, ob tatsächlich man in der Lage ist, über die Eigenverwaltung wieder aus der Krise herauszukommen. Man muss wissen, dass die Eigenverwaltung mit Insolvenzplan leider kein Covid-19-Anti- depressiver ist, sondern eben nur ein mögliches Instrument, das aber eben passgenau auf das Unternehmen ähm, eingepasst werden muss. Und die Frage, gerade im Vorstadium der Beantragung eines der Eigenverwaltung, gerade in diesem Vorstadium geht es darum, zu prüfen und abzuwägen, ob die Eigenverwaltung für das Autohaus tatsächlich in Frage kommt oder nicht.
0: Sie haben da ja schon Erfahrungen mit derartigen Insolvenzen in Eigenverwaltung. Gibt es in der Praxis dann in der Regel ein Happy End?
1: Das Stichwort Happy End ist wichtig, weil das äh, beschreibe ich auch in meinem Aufsatz so. Eigenverwaltung ohne Happy End landet automatisch im Regelinsolvenzverfahren. Das bedeutet, ich muss noch in dieser Vorbereitungsphase sehr genau erarbeiten können, ob und inwieweit ein Happy End möglich ist. Und wenn ich feststelle, dass dieses Happy End nicht möglich ist, dann macht eben ein solches Verfahren keinen Sinn. Jetzt zu Ihrer Frage. Ja, natürlich, es gibt sie, diese Unternehmen, die aus der Eigenverwaltung in Kombination mit Insolvenzplan einen Neuanfang wagen können. Aber auch dann, wenn der Weg der Eigensandierung, also sprich der Erhaltung, des Unternehmens unter eigener Ägide nicht mehr möglich ist, so ist zumindest mal auch die Eigenverwaltung ein sehr geeignetes Instrument, um eine Investorenlösung zu finden, um Autohausunternehmen für das eigene Autohaus zu gewinnen, die bereit sind, in dieses Autohaus zu investieren, indem sie die Mehrheit übernehmen oder tatsächlich Gänzis-Unternehmen übernehmen. Also das heißt, diese Eigenverwaltung ist nicht nur dienlich im Sinne von, ich will mein eigenes Unternehmen unter meiner eigenen Identität in dem bestehenden Gesellschafterkreis erhalten, sondern die Eigenverwaltung ist ein sehr geeignetes Instrument, um gerade auch Unternehmen, die sich in Schwierigkeiten befinden, rechtssicher an andere Autohausinvestoren zu verkaufen.
0: Herr Esfeld, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne geschehen. Grüße nach München.